0: Ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier heute am Mikrofon mit einem Gast. Mit einem Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Denn der ist, wir gehen ein bisschen weg heute vom Profisport, vom Hochleistungssport, der ist Läufer, natürlich, klar, ja, aber eben nicht mit 100, 200 Kilometern die Woche oder irgendwelchen verrückten Zeitzielen, irgendwas Beklopptes, nein, Freizeitläufer wie du und ich, aber, ja, er hat was ganz Besonderes im Hintergrund und deswegen ist er heute bei mir zu Gast, denn er und sein Team, die laufen eben nicht nur selber gerne, sondern die schaffen es vor allem ganz, ganz viel vielen Freizeitläuferinnen und Freizeitläufern unvergessliche, wunderschöne Lauferlebnisse zu gestalten, zu kreieren. Zu schenken nicht, denn die werden verkauft, ja. Aber <lacht> auf jeden Fall kommen da ganz, ganz tolle Sachen dabei raus. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ja, ich bin quasi auch Teil des Teams. Herzlich willkommen, Achim Bricke von InterR.
1: Hallo, Jan. Schön, dass ich heute hier sein darf. Freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Total geil. Ähm, Achim, also ganz klar, ja. Ich habe immer und immer wieder hier von meiner Kenia-Reise erzählt, die ich genau mit euch ja mache. Und deswegen finde ich es genial, dass wir da natürlich heute drüber reden, dass wir auch über andere Laufreisen, Seminare und so weiter reden, die ihr anbietet. Aber erstmal, ja. Erstmal möchte ich natürlich ein bisschen was über dich wissen. Deswegen, ja. Hau raus. Wie alt bist du? Wie trainierst du? Wie bist du zu deinem Job gekommen? Lauter so Sachen. Das könnte auch eine längere Folge werden heute. Ich bin sehr gespannt. Gut, ich, ich hole
1: mal aus. Ich bin, ich weiß es gar nicht, 51, 52. Ähm, ja, bin äh, gelernter Reiseverkehrskaufmann und, und habe mit dem Laufen ursprünglich gar nichts am Hut gehabt. Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich Online-Tourismus und eine Stellenausschreibung gesehen, es war Ende der 90er Jahre von einem Reiseveranstalter in Frankfurt, hieß damals Inter Air Voss Reisen und die suchten also jetzt einen Leiter für die Sport- und Gruppenreisenabteilung. Ich bewarb mich äh, auf die Stelle, gehe zum Vorstellungsgespräch und dann sagte mein damaliger Chef, zukünftiger Chef, ja, wir machen ja viel Marathonreisen. Ich so, ja, Laufsport, klasse und ich laufe ja selber auch gerne. Ja, laufen Sie denn Marathon? Nein, Marathon laufe ich nicht. Ja, wie weit ist denn ein Marathon? Ich kam ins Stocken, ich war verschissen vorbereitet und dachte, das Vorstellungsgespräch ist hiermit beendet. Ähm, ich habe dann äh, versprochen, dass ich auch mal einen Marathon laufen werde, habe dieses Versprechen auch eingelöst, bin seitdem auch, weiß ich nicht, über 20 Marathons gelaufen. Aber so war das damals bei meinem Vorstellungsgespräch. Ich hatte also... Reiseerfahrung, also eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann und auch äh, da entsprechende Erfahrung, aber null Ahnung von Marathon oder Marathonreisen und da bin ich dann reingewachsen.
0: Geil, also das, das heißt, die haben mich erstmal gefragt, so wovon sprechen wir denn hier überhaupt und du hast gesagt, ja, weiß ich nicht, aber ich finde raus und fange jetzt mal direkt mit dem Training an.
1: So, so war das und ich dachte, wie, als, als diese Frage kam, ja, Herr Brick, wie weit ist denn ein Marathon? Ich, Zögerung, Pause, dachte ich, jetzt ist das Vorstellungsgespräch beendet. Ne? Also ich habe da wirklich ziemlich getrommelt und gesagt, jawohl, ich bin der Tollste, der Beste, ich kann alles. Ich wusste nicht, wie lang ein Marathon ist. Habe es dann natürlich äh, sofort gewusst, mir behalten und dann auch selber äh, am eigenen Leibe sozusagen mir das gegeben, einen Marathon zu laufen, mehrfach.
0: Sehr geil, sehr geil. Das ist auch so lustig, ne, mit diesem Marathon. Ähm, dass, dass man das auch immer wieder gefragt wird, ne, also das ist ja, wir leben ja hier in der Bubble ne? und wir machen hier einen Laufpodcast und sowas. Von daher, ne, es gibt ja immer wieder Leute, die mich dann auch fragen: Ja, ähm, wie lange war denn der Marathon? Ne? Mhm. Weil, weil es gibt auch immer wieder Leute, die dann glauben, dass Marathons unterschiedlich lang sind und sowas. Ne? Was ja. ich auch jedes Mal wieder denke, So, ey, wie geil ist das denn? Also man lebt echt in so einer Bammel und denkt dann so, ja. okay. Ne? Man, es gibt auch andere, normalere Menschen. Aber sehr schön, dass du dann tatsächlich damals da eingestiegen bist und auch noch nicht so weit warst. Aber bist du denn damals irgendwie wettkampfmäßig gelaufen oder bist du eigentlich gar nicht gelaufen? Und warst das auch schon ein großer Bluff? Oder was hast du damals gemacht, als du da angefangen hast?
1: Nein, also ich war immer schon sportlich und wollte ja auch bei einem Sportreiseveranstalt Veranstalter, äh, arbeiten, hätte mir natürlich damals, weil ich viele Zeit, lange Zeit auch als, als Skilehrer gearbeitet habe, hätte mir natürlich da irgendwas in den Alpen gewünscht, ähm, aber da gab es da nichts und dann bin ich, wie gesagt, dann eben bei dem Veranstalter in Frankfurt gelandet und ähm, ja war immer schon mal joggen auch, aber das war dann, also wenn man ähm, auch für irgendwas trainiert hat, dann, dann war das so, ich denke, wie das häufig bei den Fußballern ist, äh, wenn die sich dann äh, treffen und der Trainer sagt, einmal die Woche äh, äh, jetzt gehen wir durch den Wald laufen, dann macht das denen allen keinen Spaß, weil sie auch falsch laufen, also dann irgendwie so fünf Kilometer, zehn Kilometer immer an die Kotzgrenze, nenne ich mal, ran <lacht> äh, und dann kamst du zurück, also ich weiß es nicht, ich bin da sicherlich auch mal 15 Kilometer mal gejoggt, aber bevor ich wirklich nicht mit dem Beruf angefangen habe, äh, hatte ich noch keinen Halbmarathon.
0: Okay, und, und, und dann hast du die Zusage gekriegt für den Job und dann haben die direkt gesagt, so und hier ist übrigens dein Trainingsplan ne? und jetzt zieh mal zu oder wie, wie ging dann das deine Laufkarriere so richtig los? Wir kam
1: dann wirklich also aus, aus, aus eigener Motivation. Ähm, ich weiß noch, dass ich die ersten Reisen äh, begleitet habe, wo ich eben selber noch keine Marathonerfahrung hatte und ja, dann stehst du dann da und dann kommen irgendwelche Fragen und du beantwortest das dann ja und pass auf, so erzählst dann irgendwas, was du mal gehört hast bei Kilometer 30, so achte auf den Hammermann oder sonst irgendwas und dann kommt die Frage natürlich zu Recht dann auch vom Kunden, ja, läufst du denn morgen mit oder übermorgen? Dann sage ich, nee, ich laufe nicht mit. Ja, läufst du denn überhaupt Marathon? Nein, ich bin noch kein Marathon gelaufen. Blöd. Also von daher war das natürlich die eigene äh, Motivation, dann zu sagen, ich muss das Ding zumindest einmal machen, dass ich zu dieser Marathon-Familie dazugehöre und eben auch mitreden kann. Und so Und dann sind dann über die Jahre hinweg immer noch ein paar andere Marathons natürlich dann dazugekommen.
0: Hast du es gezählt? Wie viele sind es geworden mittlerweile?
1: Ehrlich, ich habe sie nicht gezählt, es sind aber auch nicht, also es ist irgendwas zwischen 20 und 30, ich denke so 23, okay. 25, genau.
0: Äh, äh, ja. Ja. Kommen, kommen wir natürlich gleich noch darauf, äh, welcher dann ja. dein Lieblingsmarathon war und überhaupt, weil ihr habt ja echt ein riesen Portfolio, ne? Laufreisen unter anderem bietet ihr an, ne? da ist eben auch Seminare und alles mögliche dabei, ähm, aber du hast dann die Zusage gekriegt und warst dann erstaunt und hast dann erstmal einen Schreck gekriegt auch oder hast du schon gesagt, nee, geil und jetzt geht's los und äh, auch mit der Rennerei und sowas, weil damals haben die auch noch andere Sachen angeboten, ne?
1: Äh, richtig, das war ein, ein, ein großer Reise- oder mittelständisches Unternehmen mit, mit 40 Mitarbeitern seinerzeit und ich bin also dort in die Sport- und Gruppenreisenabteilung gekommen. Und mein mein Vorgänger war also einer oder der Erste, der den New York Marathon damals Anfang der 80er Jahre angeboten hatte. Damals natürlich noch nichts online, die, die, die Buchungen kamen noch per Post rein. Wenn jemand modern war, dann schickte er seine Reiseanmeldung für den Lauf dann per Fax. Das war noch alles äh, sehr, sehr analog ähm, und ich habe dort dann die, die Sportabteilung dann dort geleitet und äh, dann zwei Jahre später, als mein, mein äh, Chef dann gesagt hat, ich höre jetzt auf, habe ich das dann übernommen. Also 2002 bin ich dann sozusagen, habe ich die Sportabteilung ausgelöst und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, was jetzt auch schon über 20 Jahre her ist.
0: Ja, was gerade sagen, damit ich mal so rechne, 2002 ja genau, ich ja. habe da jetzt ein großes Jubiläum gehabt. Sehr geil. War das, also da warst du dann ja schon ein paar Jahre dabei, war das dann ein Riesenschritt und war das naheliegend, dass man dann eben auch die, die Sport, sag ich mal, Abteilung dabei geht, da, da rausnimmt? Und vor Reisen gibt es das dann eigenständig, gibt es noch nach wie vor? Oder wie, wie ist das dann weitergelaufen? <lacht>
1: Nein, also äh, ich hatte eigentlich nie vorgehabt, mich, mich mich selbstständig zu machen, bin dann ein bisschen hingetrieben worden, ähm, 11. September 2001, die schrecklichen Bilder haben wir alle noch in Erinnerung, dass ähm, zwei Monate später äh, fand der New York Marathon statt, natürlich mit einer winzig kleinen Gruppe, also er hat stattgefunden, der New York Marathon, aber viele hatten berechtigterweise natürlich dann auch Angst und wurden dann krank und konnten dann äh, auf die Reise nicht mitkommen plötzlich und wir waren mit einer kleinen Reisegruppe dort und mein Chef hatte dann nach diesen ganzen Krisen, die es davor gab mit, weiß ich nicht, Vogelkrippe in Asien und Schweinepest und sonstiges, wo viele Reisen dann einfach die Jahre dann abgesagt wurden, hat einfach gesagt, ich mache jetzt zu. So und dann saßen wir natürlich nach dem 11. September in der Tourismusbranche, saßen weiß ich nicht wie viele tausend Menschen in Deutschland auf der Straße und ich war also schon im Überlegen, mich irgendwie vielleicht auch um zu orientieren. Und hatte dann die Idee, Mensch, ich könnte doch die Marathonreisen weitermachen. Habe mir letztendlich von den großen Marathons damals aus Boston, aus London, aus New York, die mich ja auch schon alle kannten, weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, habe mir dann im Prinzip die Bestätigung zukommen lassen, dass ich auch weiterhin, wenn ich mich selbstständig mache, die, die Startnummern bekomme. Und dann habe ich glücklicherweise einen, einen Banker gefunden, dem ich dann sagte, ich möchte mich selbstständig machen, ich brauche Geld. Und der Banker dann fragte, ja, womit denn mit einem Reiseunternehmen? Er hat jetzt nicht die Augen verrollt, aber ich sah ihm schon an, dass er sah, im äh, Oktober, November, Dezember 2001 äh, nicht unbedingt dachte, dass es die beste Idee sei. Ich ihm dann das Konzept erklärt und er glücklicherweise auch Marathonläufer war. Ah. Und sagte, ich erwecke, ähm, das kann funktionieren, jawohl, alles klar. Und so ist es dann letztendlich gestartet, dass ich dann am 1. Januar 2002 dann äh, mich, mich
0: selbstständig gemacht hatte. Genau. Und, und bist du da nicht im Sechseck gesprungen, weil gerade so der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja dann doch nochmal irgendwie mit viel, viel mehr Arbeit und eben auch Verantwortung ja. verbunden ja. und du sagst ja selber, also ein bisschen fit sein will man ja auch bei solchen Reisen, wenn man die anbieten will, ja. sprich dann Training ist ja auch irgendwie noch weiter gelaufen und so, äh, waren keine leichten Jahre, oder?
1: Waren keine leichten Jahre. Den, den ersten Marathon hatte ich dann also schon, schon hinter mir, aber so der Start in die Selbstständigkeit, das war schon jetzt im Nachhinein also eine unheimlich spannende Sache, aber ich weiß also jetzt nicht, wie ich das damals wirklich geschafft habe, da wirklich sieben Tage die Woche zu arbeiten. Also das, das Wohnzimmer wurde ausgeräumt, es kam ein, ein großer Tisch rein, diagonal, da wurden zwei PCs draufgestellt und dann war das eben die Firma Interair. Also ich war auch im Überlegen, welchen Namen gebe ich jetzt dem Kinde. Ähm, Interair Vossreisen war bekannt zu dem Zeitpunkt, äh, hatte einen guten Namen und dann habe ich den, das Voss dann wegfallen lassen und dann das unter dem Namen Inter äh, weitergeführt. Und äh, ja, macht das jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren.
0: Okay, und und damals irgendwie hast du Familie, Kinder, die dann irgendwie noch rumsprungen, wo dann alle irgendwie gesagt haben, hier, du spinnst wohl, Papa, was machst denn du denn da und hast du keine Zeit? Oder kam das alles erst später? Aber das ist ja auch immer so eine Sache, wo man nicht so ganz genau weiß, wie man das dann koordinieren möchte und darf und soll.
1: Genau, also Kinder kamen dann erst äh, später, die sind jetzt äh, neun und, und, und zwölf. Und ähm, ja, wenn ich dann irgendwann aus dem Büro rauskam ähm, und äh, meine Laufschuhe standen da, dann habe ich natürlich dann irgendwie auch noch die Laufschuhe angezogen und bin also auch regelmäßig dann drei, viermal die Woche dann für mich auch gelaufen und war so in den ersten Jahren, ich sag mal schon ein, ein fittes Kerlchen, so dass ich auch mal einen Marathon aus dem Stand laufen konnte.
0: Erzähl jetzt, ja. ne? wir sind ja alle die Obernerz, wie schnell bist du gerannt, dann so zu deinen besten Zeiten?
1: Äh, die Zeit ist 3.30, also mehr habe ich nie geschafft, aber man muss jetzt auch dazu sagen, die 3.30 bin ich dann in, in, in Berlin gelaufen, nachdem ich drei Tage auf der Messe gestanden habe. <lacht> Geil. Mit äh, angemalten Bettlaken und, und irgendwelchen Schränken, die man dann bis nachts um 12 noch ins Auto geladen hat und dann ähm, mit dem Auto noch äh, außerhalb von Berlin in irgendeinem Schwesterwohnheim gewohnt, wo du dann um halb zwei im Bett lagst, um am nächsten Tag dann den Marathon zu laufen. Also von daher und, und nie wirklich richtig nach einem Plan trainiert. Von daher sind die 3,30 schon nicht schlecht. Der Herbert Steffni sagt da immer mal: Mensch, hier du faule Sau, da wäre eigentlich wesentlich mehr drin. Ne? Ähm, ja, jetzt bin ich zu alt dafür und habe auch nicht das Ziel.
0: Ja, 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 ganz klar. Aber es ist ja so, man, man guckt dann ja doch immer gerade, weil man irgendwie beruflich damit zu tun hat, wer rennt wo, wie schnell und wie ist man selber gelaufen. Aber natürlich gerade so dieses mit dem, dem Aufwand, den man betreiben kann, will, ähm, das ist halt, glaube ich, so die, die wichtigste Geschichte, dass man das immer in Relation setzt. Hat dir das gerade auch so in dieser Gründungsphase dann auch ähm, mental geholfen, dass du gesagt hast, Alter, da habe ich... Irgendwie sonst sonst wäre ich vielleicht durchgedreht oder sowas, wenn ich nicht diese, diese Bewegung an der frischen Luft, diese Auszeit auch noch mal gehabt hätte.
1: Ja. Also genau das war dann auch froh, dass ich also auch hier im, bei mir im Ort dann mich einem Lauftreff angeschlossen habe, wo ich dann also gezwungen war, zumindest auch zweimal die Woche dann wirklich den Stift fallen zu lassen, ich sage, hey, in 20 Minuten geht der Lauftreff los. Ähm, das war dann einfach schön, auch mal mit den Leuten durch den Wald zu joggen und, und sich über mal was ganz anderes zu unterhalten oder auch, wenn ich für mich gelaufen bin, war ah, die ersten 5 Minuten, 10 Minuten gruselig und dann geht dir noch, wer weiß was, durch den Kopf und dann nach einer Viertelstunde dann irgendwie zack, macht's Klick und du, und du, du schaltest wirklich ab. Und das hat mir echt geholfen, dann auch mal auch mal kurzzeitig dann, dann ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann bist du nach einer Stunde oder anderthalb Stunden von einem langen Lauf vielleicht auch mal nach zwei Stunden zurückgekommen und warst also völlig ausgewechselt und häufig habe ich gesagt, Mensch, ich könnte eigentlich noch weiterlaufen. Ne? Also ja. das hat mir unheimlich geholfen, das Laufen.
0: Ja. Und war es nicht dann trotzdem auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil du sagst gerade, naja, man redet mal über was völlig anderes, aber ja, du organisierst ja nun mal Laufreisen beruflich, also Klar, das ist jetzt was anderes, ob man irgendwie ein Hotel bucht oder ob man mit den Leuten durch die Gegend joggt und wirklich mal über was anderes redet, aber Läuferinnen und Läufer reden halt ja irgendwie doch gefühlt ständig übers Laufen, das heißt, ganz so raus kommst du ja aus der Nummer nicht, wenn du zum Lauftreff gehst.
1: Nein, das ist richtig. Natürlich unterhält man sich natürlich Fragen, die dann auch auch jetzt, wenn ich zum Lauftreff gehe, ach je, du kommst ja gerade aus, weiß ich nicht, Chicago zurück, wie war genau. denn? Natürlich erzählt man davon, natürlich unterhält man sich über Laufen, aber es ist ja schon was anderes, als wenn ich jetzt genau in dem Moment im Büro sitze, um irgendwelche Verträge abzuschließen oder, oder irgendwelche Bestätigungen äh, zu schreiben oder sonst irgendwas. Es ähm, ist, ist schon nochmal wirklich was ganz anderes.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Und wie hast du das dann hingekriegt? Also sagst du, okay, dann warst du halt ab und zu mal joggen, hattest dann durch den Lauftreff auch so ein bisschen Verbindlichkeit, dass du da dran geblieben bist. Ähm, aber ansonsten mit irgendwie auch mal ja, Regenerationsphase oder sowas, die hast du ja dann nicht, ne? Wenn du da, da einfach durchziehst und versuchst, so eine Firma an Stand zu bringen. Und hattest du am Anfang schon irgendwie Mitarbeiter oder hast du alles komplett alleine gemacht?
1: Also wir haben wirklich mit meiner Wenigkeit und einer Halbtageskraft haben wir angefangen und dann wuchs es aber so schnell, dass wir dann wirklich nach zwei Jahren schon zu viert hier gesessen haben. Also das äh, ging dann wirklich sehr, sehr schnell bergauf und ja ging durch die Decke, sag ich mal. Wir sind immer noch nicht viel, viel größer jetzt. also Wir haben hier, sind zu fünft heute im, im Büro, ähm, aber das, das soll auch gar nicht größer werden. Äh, wir, wir können das so mit der Anzahl, die wir hier an, an festen Mitarbeitern haben, können wir das äh, sehr gut handeln. Und wir haben ja dann unsere, unsere Hauptphasen, ich sage jetzt mal so, so März, April und, und September, Oktober, Anfang November, das sind so, wo es wirklich Schlag auf Schlag kommt. Äh, ähm, so die, der, der Powerherbst, nenne ich es mal jetzt, der, der hier gerade ansteht, wo also wirklich jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung ist, aber dann jetzt im November, wenn der New York Marathon für mich rum ist, dann ist auch meine Reisezeit, also wo ich die Reisen auch begleite, ist dann rum und dann habe ich bis März nächstes Jahr Tokio dann erstmal Ruhe in Anführungszeichen und dann kann ich mich auch hier im Büro natürlich ein bisschen zurücknehmen.
0: Okay, das heißt, du kannst theoretisch auch sagen, okay, pass mal auf hier, jetzt ist irgendwie Stresszeit und wenn es dann einfach zu wild ist, dann lasse ich die Lauferei halt sein und kann dann in der Phase, wo einfach im Büro weniger los ist, da kann ich vielleicht häufiger mal die Laufschuhe schnüren. Das heißt, da kannst du einigermaßen entspannt sein und sagst, naja, große schnelle Zeiten werden es nicht ne? und dann nehme ich mir den Ausgleich, wenn ich ihn brauche, aber nicht, wenn ich meine, ich müsste jetzt unbedingt trainieren.
1: Genau. Und ich habe mich also auch bei meinen Marathons, alle Marathons, die ich gelaufen bin, ich habe mich nie irgendwie unter Druck gesetzt und habe gesagt, Mensch, jetzt musst du irgendwie die 3.30 knacken oder so. Also ich bin dahin und wusste dann eben auch, wie ich trainiert hatte im, im Vorfeld. Und dann wusste ich auch ungefähr, was drin ist. Und ähm, war jetzt im, im, im letzten Jahr, waren da zwei Marathons dabei. Da bin ich dann halt eine 4,29 gelaufen. Okay, aber da war auch gut. Ich bin auch mit, mit äh, einer Lauffreundin gelaufen, ähm, die ich dann begleitet habe. Ich wäre auch nicht selber wirklich viel schneller gewesen, weil ich einfach zu wenig trainiert hatte. Aber deswegen kann ich ja trotzdem den Marathon genauso genießen, vielleicht sogar ein bisschen mehr und ein bisschen länger.
0: Ja, hast du dich irgendwie schlau gemacht? Ich meine, also mittlerweile weiß ich ja ne, und auch schon seit längerem, dass du zum Beispiel mit dem Herbert Stephanie zusammen auch Laufreisen machst, auch unser Kenia-Ding machen wir ja zusammen. Hast du dich dann mit solchen Leuten auch mal gezielt unterhalten, auch damals schon und gesagt, hey, hast du mal ein paar Tipps für mich oder hattet ihr noch gar nicht solche großen Experten am Start? Hast du dir stattdessen vielleicht irgendwie das große Laufbuch gekauft oder dich darüber irgendwie informiert, wie das mit dem Training am besten läuft? Wie hast du das gemacht oder wie machst du es jetzt?
1: Also wir waren natürlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch davor, hatten wir schon Reisen angeboten, also noch zu inter zeiten wo damals der, der, der Wolfgang Münzel die Reise nach New York schon betreut hatte. Der kommt jetzt in diesem Jahr zum, ich glaube, 28. oder 29. Mal mit nach New York und ich meine, der ist ja auch ein Dutzend Marathons unter 2,25 gelaufen. Hat die Uta Pippich 1993 gepaced bei ihrem New York-Marathonsieg und das waren dann schon Leute, die ich also damals auch äh, angesprochen habe und gesagt habe, hier gib mir doch mal einen Tipp. So und wenn du auf den Messen bist, dann liegen natürlich Bücher aus und du unterhältst dich auch mit Kunden, mit tausenden, gefühlt tausenden Leuten und kriegst natürlich auch mal bessere, mal schlechtere Tipps. Aber das konnte ich dann für mich eigentlich so ganz gut rausfiltern.
0: Hm. Thema Ernährung, was ja für alle Läuferinnen und Läufer äh, anscheinend super, super wichtig ist. Hast du da mal irgendwie was Spezielles gemacht? Weil ihr bietet ja eben auch Seminare an, wo das natürlich auch immer wieder thematisiert wird. Oder äh, bist du so irgendwie jemand, der sagt, ach, ich esse, was mir schmeckt und guckt, dass ich irgendwie nicht zu schwer werde und damit komme ich gut klar und das ist für mich in Ordnung?
1: Genau, genau so ist es. Also ich esse das, was was mir schmeckt, versuche natürlich, äh, mich, mich schon auch einigermaßen äh, gesund zu ernähren. Ähm, die Süßigkeiten kann ich dann doch leider nicht ganz weglassen. Und ähm, was, wenn ich regelmäßig laufe, überhaupt kein Problem ist. Irgendwie habe ich Anfang des Jahres meine Laufschuhe irgendwie verlegt, keine Ahnung, nicht mehr wiedergefunden. Und du kommst aus dem Büro und dann stehen links die Laufschuhe, die vielleicht doch noch irgendwo entdeckt wurden und rechts die Kinder. Und dann entscheidet man sich für was anderes also ich habe jetzt schon gemerkt in diesem Jahr, weil ich in diesem Jahr sehr, sehr wenig gelaufen bin, in diesem Jahr auch keinen Marathon gelaufen bin, wenn ich nicht regelmäßig laufe, dann bin ich vielleicht jetzt doch in einem Alter, wo ich dann mal aufpassen sollte. Ähm, ja, entweder mehr laufen oder vielleicht <lacht> Süßigkeiten wegzulassen. Aber ernährungstechnisch nein, ich habe immer das gegessen, äh, was, 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 was mir schmeckt. Habe da nie irgendwelche Diäten eingehalten. Ähm, teilweise auch vom, vom Marathon dann irgendwie das der in, in, in New York dann irgendwie das äh, Bacon and Egg Roll. Also da sind dann noch zwei Speckscheiben drin, was man ja vom Marathon eigentlich nicht machen sollte. Da habe ich dann halt bei Kilometer 25 oder 30 noch was davon. <lacht> ja. ähm, also Geht, nein,
0: geht, geht alles. Geht alles. Geht, geht alles, okay. Aber dazu kommen wir natürlich gleich auf jeden Fall auch noch. Ne? Denn von jemandem wie dir will ich natürlich unbedingt, ja, so die abgefahrensten, die lustigsten Geschichten, die man selber erlebt hat auf irgendwelchen ja. Laufreisen, die irgendwie vielleicht die Kunden irgendwie da mit reingebracht haben und sowas noch mitkriegen. Ne? Also da möchte ich auf jeden Fall noch einiges dazu haben. Ich schau mal noch mal gerade hier so, genau, wie viele Leute habt ihr im Team? Hast du gerade schon erzählt, ne? Wunderbar. Dann ähm, so Geschichten wie. Kurzer Überblick. Was? Bietet ihr denn eigentlich an? Also, New York reden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drüber, denn da darf ich ja dieses Jahr zum ersten Mal mitfliegen und bin ziemlich aufgeregt. Yeah. <lacht> Find ja, finde ich echt geil. So, so witzig. jedes Mal, ne, ich poste jetzt auch immer mehr dann, ne, weil ich jetzt ein bisschen mutiger werde und merke, das Training läuft gut. Deswegen poste ich jetzt immer mal mehr ein bisschen darüber auf Instagram und erzähle hier im Podcast was darüber. Vorher habe ich mich ziemlich lange bedeckt gehalten, weil ich nicht wusste, machen die Knochen das mit oder nicht. Ne? Jetzt langsam werde ich mutiger. Und das ist so geil, ne, wie ein echt alle Leute drüber beneiden und oh, New York, da träume ich ja auch davon und sowas und überhaupt, und total geil, selbst der Tim Tonner das ist hier mein, mein äh, Fernsehexperte, ne, mit, beziehungsweise er ist der, der Kommentator, mit dem wir auch jetzt Köln wieder gemacht haben und sowas, ne, der wirklich immer wieder auch gerne betont, ja, die Läufer werden ja auch eigentlich alle ein bisschen bescheuert, ne, und er ist ja auch irgendwie Sprinter und Weitspringer früher gewesen, der fährt super viel Fahrrad und so und läuft auch eigentlich ganz gerne mal eine kleine Runde, aber Marathon, er hat richtig viel Ahnung, ist richtig geil, aber selber laufen, naja, aber bei New York hat er gesagt, Jan, verdammt nochmal, wenn ich mal irgendwo einlaufen möchte, dann da! Und das ist so das geilste Beispiel, deswegen, also New York bin ich ganz, ganz aufgeregt, aber sag mal ganz kurz so, wo kann man überall mit euch weit rumdüsen und was ist vielleicht so das Exotischste so aus deiner Sicht?
1: Ja, also äh, grundsätzlich äh, überall. Wir haben natürlich ein, ein, ein festes Programm, was man auf unserer Webseite auch findet. Die, die großen City-Marathons, ich sage jetzt mal die World Marathon Majors, also äh, Tokio, London, Boston, Berlin, Chicago, New York, das sind so unsere auch größten äh, Marathonreisen, die wir anbieten. Wir ähm, haben viele Kunden, die auch sagen, nee, Marathon ist nichts für mich, äh, der Halbmarathon reicht mir aus. Also dann vielleicht die, die super -Halfs mit Lissabon, äh, Prag. Berlin ist jetzt neu mit dazugekommen, Kopenhagen, Cardiff, Valencia. Also das sind Reisen, die wir, die wir fest im Programm haben. Und dann natürlich auch exotischere Geschichten über die chinesische Mauer in, in, in Norwegen über einen zugefrorenen See, den Frozen Lake Marathon, irgendwo in Afrika durch die Wüste laufen oder in, in den weinseligen Marathon in, in, in Medoc, also wo man wirklich 42 Kilometer läuft und dabei auch Rotwein trinkt im lafitte rotschild motor <lacht> oder 23 anderen Rotweinstationen, wo man verköstigt wird. Also da haben wir natürlich auch ganz verrückte und, und, und ausgefallene Reisen dann mit dabei. Ja.
0: Was, was, was ist für dich so dein Lieblingsding, wo du sagen würdest, Also und hast du überhaupt alle auch schon mal selber mitgemacht? Weil Kenia, ich überrede dich ja immer, aber wir haben leider immer zu wenig Plätze dabei, deswegen können wir nicht so selten mitnehmen.
1: Was deswegen könnt ihr mich Ding? so selten mitnehmen, zumal es auch an den, äh, die Zeit, wenn ihr in, in Kenia <lacht> das genau. ist bei mir jetzt immer mit dem Tokio-Marathon okay. mhm. äh, überschneidet. Also von den, von den Majors, die ich jetzt gerade angesprochen habe, bin ich also tatsächlich alle sechs Marathon-Majors gelaufen und habe mir also auch die große Medaille abgeholt. Ich habe dann immer gesagt, der Chicago- Marathon von den Majors war so mein Liebster. Den bin ich fünfmal gelaufen, den Chicago-Marathon. Ah. Äh, New York habe ich viermal gemacht. Ähm, jetzt Tokio, Boston und, und London nur einmal, ähm, wo ich jetzt nicht sage, dass die weniger schön sind, sondern weil es eben so schwierig ist, da Plätze zu bekommen und die Nachfrage da auch entsprechend groß ist und wie sie dann lieber weitergeben, als dass ich sage, ich laufe jetzt noch ein zweites oder ein drittes.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das ist aber immer so ein bisschen abwägend dann, ne? ob man jetzt sagt, okay, ja. die, die Kunden dürfen oder ich mache jetzt mal selber wieder mit. <lacht> Fand ich ja auch so sehr genau schön, so. dass ja. als, als, als wir dann verhandelt haben über New York und du mich gefragt hast, ob ich mitfahren darf, äh, möchte und ich dann erstmal gesagt habe, ja, ja, aber dann will ich auch wohl mitrennen und da war ich sehr begeistert und sehr erleichtert, dass du sofort gesagt hast, ja, ja, das versteht sich, Jan, du darfst dann auch selber mitlaufen. Da habe ich gesagt, geil, ne? weil ich gerade bei dem Ding ja, ja auch das weiß, es auch. Finde ich, ist find ich ausgebucht.
1: Dich super, super cool, mhm. dass du da, dass du dieses Jahr mitkommst, dass du auch läufst, dass du, wie du jetzt auch schon äh, durchblicken lassen hast, dein, dein Training recht, recht gut läuft. Wann, wann war denn dein, dein letzter Marathon? Wann bist und das letzte Mal Marathon gelaufen.
0: War tatsächlich Berlin äh, 2012, ne? also jetzt auch elf Jahre her und so. Ne? Da bin ich dann meine ja, Bestzeit noch gerannt. Die 2013, ähm, ne? Genau. Genau. Ja, genau. Und danach ja, cool. dann eben nochmal einen Halbmarathon im Frühjahr 2013. Aber dann war eben Ende im Gelände mit richtig viel Laufen. Und so ein Halbmarathon, ja, den macht man auch mal dann hier irgendwie im Training. Oder jetzt im Frühjahr in Berlin bin ich auch den Halben nochmal gerannt. Aber für einen Marathon, muss ich sagen, ja, weißt du selber, wissen alle anderen auch, muss man halt einfach doch nochmal ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen konsequenter trainieren. Und ich habe ja mal zwischendurch hier ja so ein bisschen Ultra-Trail-Running mal gemacht und dann kamen direkt wieder irgendwelche Wadenproblemchen und so und deswegen, bei mir ist das eine sehr krasse Achterbahnfahrt mit irgendwie geil und es läuft und macht richtig Spaß und dann kriege ich wieder auf die Fresse und muss wieder drei Wochen Pause machen und oh, deswegen ganz, ganz schlimm und deswegen habe ich eigentlich auch gesagt, Marathon lässt dir mal die Finger davon, weil ich sag so gerne, ähm, für meine ganzen Laufcamps und sowas, ne? ich, ich muss ja nicht super schnell sein und ich muss auch keinen Marathon laufen. Aber ich muss zumindest so fit sein, dass ich die Leute irgendwie einigermaßen gut begleiten kann, ne? auch so in Kenia und so jetzt. Und das ist ja schon so, wenn man ganz ehrlich ist, für so einen Marathon wird man auch schnell wieder unvernünftig und trainiert vielleicht mal ein bisschen zu viel, vielleicht mal ein bisschen zu schnell und ne? wissen wir alle so. Ne? Und das geht mir halt leider genauso. Und je unvernünftiger ich werde, desto höher ist halt auch das Verletzungsrisiko. Und das ist halt doof, ne? Laufcamp sowieso, dann eben mit Jan auf dem Fahrrad. Habe ich auch schon zweimal gemacht, aus verschiedenen Gründen. Aber ja, hm. nicht so viel Spaß, ne? Deswegen, also bisher, toll, 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 läuft alles gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich keine Erkältung mehr kriege, irgendwie von den Kindern und so. Und dann geht's da zur Sache. Also, sehr Jawohl. geil. Ja, ja. Wie viele Leute fahren mit nach New York? Erzähl mal.
1: Um, tatsächlich so 400 sind wir in in New York. Ja, es ist eine, eine, eine riesengroße Gruppe. Ähm, fällt vor Ort vielleicht gar nicht so unbedingt auf, weil wir äh, unterschiedliche Hotels anbieten, die alle in Manhattan sind, die eigentlich auch sehr nah, sag ich mal, beisammen sind. Ähm, und wir natürlich jetzt neben unserem Team, bleiben ja auch einige hier im, im, im Büro, aber neben unserem Team ja auch viele freie Mitarbeiter haben, die dann als, als Team vor Ort mit auftreten, also die dann die, die Reisebetreuung dann vor Ort mit übernehmen und da bin ich auch froh, dass ich da seit vielen, vielen Jahren auf einen festen Stamm zurückgreifen kann, ähm, die da in New York dabei sind und entsprechend auch Erfahrung haben. Der Uli Sauer ähm, hat äh, läuft jetzt, glaube ich, seinen zwölften New York Marathon. Der Carsten ist 23 Mal den New York Marathon gelaufen ne? und wenn du so jemanden da dabei hast, der kann natürlich dann ein entsprechend auch Ratschläge und Tipps dann äh, natürlich geben.
0: Ja, ja. Wie viele Leute sind insgesamt dabei als Betreuer? Betreuerinnen?
1: Also neben, neben dem Team, wir sind zu zehnt, zu haben wir in, in diesem Jahr auch einen, einen Kameramann dabei, der also Videos machen wird und dann natürlich auch unseren Norbert Wilhelmi, den Kameramann, den du auch sehr gut kennst, der in, in Kenia ja immer mit dabei ist. Der kommt seit auch vielen, vielen Jahren mit uns mit nach New York und macht dann Fotos für uns, für die Gruppe. Wir kriegen dann immer so einen schönen Wandkalender dann auch von ihm, den wir dann an die Kunden schicken. Ja, also mit, mit den sportliche Betreuung haben wir jetzt, Wolfgang Münzel hat, hatte ich schon gerade gesagt zum, zum 28. oder 29. Mal dabei. Der Herbert Steffni kommt in diesem Jahr zum 20. Mal mit. Dann du jetzt auch mit äh, sportlicher Betreuung. Also haben wir, jetzt sind wir super aufgestellt. Dann haben wir ein super klasse Team vor Ort.
0: Ja, wie wie also wie gesagt, ich fahre jetzt auch zum ersten Mal mit und ich weiß, wir haben jetzt, ne, jetzt nehmen wir heute hier am Dienstag auf. Ähm, jetzt übermorgen haben wir noch mal einen Call dazu für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch. Ähm, Gibt es vor Ort dann noch irgendwie auch irgendwelche Vorträge? Gibt es nochmal irgendwie einen gemeinsamen Warm-up-Run? Wer macht da was mit? Gibt es noch irgendwie riesen Sightseeing, dass alle völlig übermüdet und mit äh, dicken Beinen an den Start gehen? Na, das ist bei New York jedoch auch sehr verführerisch und ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Ein paar haben mir jetzt gesagt, Jan, du musst dir unbedingt noch New York angucken. Also vorher ist scheiße, aber nachher stelle ich mir auch unentspannt vor.
1: Ähm, also du sagst es gerade, wir machen dieses, dieses Zoom-Meeting, wenn man wenn man aus der Corona-Zeit irgendwas Positives ziehen möchte, oder dann wäre für uns der positivste Punkt, dass du die Leute zu einem Zoom-Meeting einlädst und jeder weiß, wie er sich einloggt. Ähm, wir, wir hatten vorher Infoveranstaltungen gemacht, natürlich gibt es auch noch mal Informationen vor Ort. Ähm, natürlich schicken wir Reiseunterlagen raus, wo man das auch selber nachlesen könnte, aber im Verlauf der <lacht> letzten 20 Jahre hat sich das dann gezeigt, dass die Leute dann irgendwie im Flieger saßen und dann irgendwie dann mal reingeschaut haben, ach ja, Mist, habe ich vergessen, oh, höre ich gerade zum ersten Mal, ähm, oder wir dann, wenn wir, wenn wir also da wo wirklich die ganze Gruppe zusammenkommt, wir machen so eine Manhattan Cruise, nennen wir das, wir haben also ein, ein, ein Schiff gechartert äh, in Manhattan, fahren dann um die Südspitze rum an der Freiheitsstarte vorbei, wir sehen die Verasano Bridge im Hintergrund, wo es dann am Sonntag drüber geht und auf diesen anderthalb Stunden, während also die Skyline an dir vorüberzieht geben wir noch mal so ein paar letzte Tipps und Infos und ich weiß also wirklich, dass da Leute mit dann auf dieser, auf dieser Cruise dabei waren und der Herbert dann sagte, ja passt bitte auf bei den Brücken und ist es ist hügelig, ach New York ist bergig. Also wo du wirklich gemerkt hast, dass da einige so, ja ich trainiere jetzt mal auf dem Marathon, ich laufe mal New York, ähm, die dann zum ersten Mal gehört haben, dass also New York jetzt nicht äh, ganz anspruchslos ist, also im Vergleich zu Berlin doch bergig ist. Ne? Da hast ja da doch deine knapp 400 Höhenmeter, die du da bewältigen musst in New York. <landlich>
0: ja. Die Brücken. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wer Herbert da reagiert hat, als er das gehört hat. <lacht> Also da könnte ich
1: stundenlang äh, Geschichten erzählen, was da wirklich die Tage vor ist. So sind wir übrigens auch zum, zum Herbert gekommen. Ganz kurz dazu, das war, also ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Ich meine, es war 2003, also dann für mich im, im, im zweiten Jahr, ähm, rief Ende August, Anfang September ein Kunde an, wurde dann durchgestellt. Die Kollegin sagte, ja, da ist ein Kunde dran, der hat eine Frage zu Laufschuhen. Jetzt bin ich also alles andere als ein Laufschuhexperte und wenn mich jemand fragt, dann schicke ich die Leute dann irgendwo hin, wo ich sage, hier Lass dich da gut beraten von jemandem, der eine gute Laufstilanalyse eben auch machen kann. Also, der stellt, ja, ich habe ja, also wurde durchgestellt und sagte dann, ja, ich habe ja bei Ihnen New York gebucht, ich wollte jetzt mal fragen, was soll ich mir denn für Laufschuhe kaufen? Ich so, naja, was laufen Sie denn im Moment? Ja, nee, ich laufe so noch gar nicht, ich wollte jetzt halt anfangen. Okay, ähm, ich ihm also ein paar Tipps an die Hand gegeben, der sich dann eben auch äh, wohl ein paar Laufschuhe gekauft. So, jetzt kommt er eben nach New York. Ähm, Ganz kurz, weil du sagtest, wo kommt es zusammen? Ich hatte die Manhattan Cruise mhm. erwähnt, wir machen auch so Lockerungsläufe am Donnerstag und Freitagmorgen treffen wir uns von den Hotels da zusammen und unsere Laufexperten äh, führen dann nochmal so fünf Kilometer easy jogging durch den Central Park, wo man nochmal die, die Laufstrecke sieht, wo man dann nochmal auch sieht, boah, das ist ja doch auch hier im Central Park ganz schön hügelig. Und dann gibt es nochmal so ein paar Tipps und Infos. Also alles auf freiwilliger Basis. Wer sagt morgens, jawohl, die innere Uhr weckt mich so oder so auf, dann gehe ich mal noch eine kleine Runde Bewegungsthema mitlaufen, ist es mehr oder weniger side dann können die dabei sein. Aber eben, weil das, das war eben die Geschichte, derselbe Typ kam dann eben auch zu diesem Lauftreff und fragte dann den Herbert, ja, für Sonntag sowas kann ich denn laufen? Herbert so, ja, weiß ich nicht, sowas läufst du denn auf einen Halbmarathon? Ja, weiß ich nicht, ich bin noch nie in einen Halbmarathon gelaufen. <lacht> ja, was bist du denn lange? Ja, ich bin immer nur eine Stunde gelaufen. Pff, okay, also eigentlich hättest du mal einen langen Lauf machen sollen. Hm, okay. Samstag steht er wieder beim Herbert. Oh, mir tun die Beine weh. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe einen langen Lauf gemacht. Nein, du hast einen langen Lauf gemacht. Ja, du hast doch gesagt, ich soll einen langen Lauf machen. Ja, das hättest du machen sollen, aber doch nicht vor dem Marathon. Also für morgen bitte nimm es ganz, ganz langsam. Gut, also... Der lange Rede, er kam ins Ziel mit sechseinhalb äh, Stunden, äh, hatte zwischendurch noch erzählt, dass er irgendwo, weil er so einen Hunger hatte, ausgestiegen ist und noch einen Hamburger gegessen hat. Aber also das sind so alles Sachen, äh, Fehler, die man machen kann, wo ich wahrscheinlich eine Stunde noch drüber reden könnte. Das war so eines der, der, der Highlights. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, hier Herbert, ähm, wie sieht es denn aus, du machst doch Seminare, können wir nicht einmal im Jahr so für unsere Kunden, die so die Herbstläufe so Berlin, Chicago, New York gebucht haben, können wir für die im Sommer nicht mal so ein kompakt marathonseminar machen? Und das machen wir jetzt auch seit über, ja, oder seit 20 Jahren mit dem, mit dem Herbert hier in, in Gießen, wo es also so ein Wochenend-Kompakt-Seminar gibt, so die, die, die un, un, äh, ultimative Trainingsvorbereitung dann eben, wo man nochmal das Handwerkszeug alles dann nochmal dargelegt bekommt.
0: Ja. Okay, sehr schön. Das sind ja so Geschichten, wo man so, die bra braucht man nicht unbedingt in dem Moment jetzt. Ich habe nee, gerade da Glauben gemacht, komisch.
1: <lacht> am Tag vorher.
0: Am Tag vor dem Marathon. Ja. ja Okay, ja, ja ich, ich, ich äh, weiß ja, dass der Herbert auch ähm, einigermaßen entspannter Typ ist bei sowas, ähm, aber, ja, <lacht> ich glaube, muss <lacht> ich ihn auch nochmal zu fragen, ja, was sich daran noch erinnert an die Geschichte. Auf jeden geil. Fall,
1: das ist eine Story, die er dann auch in seinen Seminaren, also ab und zu mal zum Besten gibt, also das war schon so eines der, der Highlights. Ja.
0: Herrlich, herrlich, ja, sensationell. Ja. Ähm, an, ansonsten deine Story-Highlights, äh, deine, deine Story ich, ich gucke nochmal ein bisschen auf meinen, ah, genau, doch, das wollte ich nochmal wissen, weil ne, ich weiß, dass kann man ja auch alles irgendwie nachgucken bei euch auf der Seite und sowas. Aber ähm, ne, so ein bisschen machen wir heute auch Werbung. ne? Und ich fahre jetzt nach New York mit. Und ganz vielleicht bin ich auch nächstes Jahr wieder mit dabei. <lacht> mal sehen. Ja, so, genau. also ich würde <lacht> mich sehr, sehr freuen. Und so ein bisschen spekuliere ich natürlich drauf. Das muss ich hier mit der Familie nochmal klären. Muss auch nicht alles jetzt in den nächsten fünf Jahren sein, solange die noch klein sind. Ne? Aber deine Six-Star-Medaille da und so, ne? Mhm. das sind ja schon auch Reisen, die mich doch irgendwie... Ähm, sehr reizen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Also wir, wir gehen gemeinsam mal in New York da den Kalender. Du bist auch in New York dabei übrigens, ne? Muss yeah, man natürlich. auch mal sagen. Natürlich. Ja, ne? ja. Genau, so, ne? Dann können wir mal den Kalender durchgehen, wo da noch Verstärkung im Team gebraucht wird. So und wir ich gleiche das. Ja, das dann mit meiner Frau ab hier. So. Ja. Ne? Ähm, genau. Ähm, was kostet das normalerweise? Für mich ist das natürlich jetzt wieder sehr, sehr praktisch, ne? Und äh, alle Leute beneiden mich um meinen geilen Job. So, ne? Mich kostet das nix, ne? Voll gut, ja. liebe Leute, ja. Edge, sage ich mal. Ja, aber ihr wisst Bescheid, ich habe auch relativ lange und auch viel dafür verzichtet, dass ich in die Position gekommen bin, dass ich heute hier mit sowas angeben darf. Ne? Deswegen bitte nur begrenzter Neid. Ähm, aber als Normalsterblicher ne? kann ich ja nicht sagen. Hey, ich gehe gerne als Trainer auch mit und so und ähm, wunderbar machen wir so. Ne? Eigentlich muss man das schon. Relativ teure ja. bezahlen, ne? Ja,
1: also New York ist äh, alles andere als, als, als günstig, vollkommen klar. Äh, ich sage jetzt mal so ein, so ein 4 5 tagespaket äh, ähm, Übernachtung mit Frühstück bist du bei 1600 Euro dabei, dann kommt noch mal 800 Euro für den Flug drauf. Und jetzt kommt die Startnummer, die auch äh, in diesem Jahr 650 Dollar kostet.
0: Nur die Startnummer. Jo, nur yes. die Startnummer. Alter ja. Falter.
1: Ja. Boah. Und es Und gibt noch Marathons, wo die Startnummer noch teurer ist. Also äh, Tokio, London, Boston, da bewegt man sich äh, in denselben ähnlichen Kreisen oder teilweise auch noch teurer. Unglaublich. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja. Okay, dann relativiert sich nämlich auch schon wieder der Reisepreis für unsere Kenia-Reise, wo wir dann irgendwie zwei Wochen unterwegs sind. Ne? Und ich denke mhm. auch jedes Mal, das ist auch... Kein Zuckerschlecken, aber gerade wenn man es mit solchen Reisen vergleicht, äh, das sind ja ganz ähnliche Regionen, ne? fast Kenia ja sogar fast noch ein bisschen günstiger, ich habe es gerade ja, gar nicht genau. ganz im Kopf, ne? aber das ist ja. ja schon echt ziemlich abgefahren. Ähm, könnte man denn New York theoretisch auch selber organisieren, weil es gibt ja viele Läufe, wo man eben auch gar keine Startnummer mehr kriegt, außer man geht jetzt über, über zum Beispiel ein Reiseunternehmen wie euch?
1: Nee, kann man natürlich machen. Also ich kann natürlich jedes Jahr versuchen, in New York an der Lotterie teilzunehmen, wo ich dann, wenn ich Losglück habe, dann nur in Anführungszeichen, ich glaube, es sind 360 Dollar oder so etwas bezahle. Also auch ein stolzer Preis, aber ja, äh, weniger als es eben über einen Reiseveranstalter ist. Und da kann ich natürlich auch zusehen, dass ich mir irgendwo ein, ein günstiges Hotel suche, ähm, 500 Euro kann man da vielleicht schon sparen, wenn man diesen Weg einschlägt. Mehr Spaß behaupte ich mal, hat man mit uns. Entsprechend eben auch äh, einen gewissen Service. Äh, entsprechende, erfahrene Leute vor Ort dabei und eben auch Veranstaltungen, die wir vor Ort machen. Ähm, ja, also ich habe da Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich mache das gerne selber. Ich, ich brauche kein, kein, kein Fitchen oder kein Stephanie oder ich brauche kein, kein, kein Treffen oder keine Fantour für die Begleitpersonen. Ähm, klar, ja, ähm, bei uns hat man, sag ich mal so, das Rundum-Sorglos-Paket dann eben dabei und kann alle Sachen, die wir vor Ort anbieten, nutzen oder eben auch sagen, ja, ich mache nur mal heute einen Trainingslauf oder ich, Sprechstunde muss ich jetzt nicht, weil ich keinen Bedarf habe oder was auch immer. Das ist dann jedem freigestellt. Also wir stehen da nicht mit der Liste und haken ab und fragen dann hinterher, warum warst du nicht da? <lacht> nee. Jeder so, wie er das möchte.
0: Ja, ja, das würde ich auch sagen. Das machen wir in Kenia genauso. Da sagen wir auch, Leute, wir machen ihr ein Angebot. Ne? Und wir sagen in Kenia, sagen wir sogar in den meisten Fällen, und na macht bitte nicht alles mit, weil wir so viel anbieten, dass die Leute sonst irgendwie nach einer Trainingswoche schon irgendwie alle im Eimer sind. Na, naja, aber das ist natürlich bei so vier Tagen jetzt noch ein bisschen anders und ich glaube, so eine Schiffsfahrt, die kann man auch entspannt vor einem ja. Marathon noch machen. Das ist ja eigentlich so die beste Form des Sightseeing, die man sich dann noch mal gönnen kann. Ähm, ist ganz klar, ja, liebe Leute, bei den großen Marathons, bei ganz, ganz vielen Dingern, entweder man muss sich irgendwie qualifizieren, sogar ganz wild über irgendwelche Zeiten, was nicht so ganz einfach ist, oder es gibt diese großen Lotterietöpfe und auch die Organisation ist natürlich eine Geschichte und gerade dieses, wenn man dann da im Trubel ist und eben einer einmal so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, da gibt's die Startnummer und jetzt fahren wir gemeinsam zum Start und so, das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte, das ist im Prinzip so, wie das bei mir früher im Leistungssport auch war, ich war heilfroh, dass mein Trainer, meine Trainingsgruppe, das die einfach überall mit dabei waren und man sich da nicht irgendwie alles selber zusammen musste, ne? denn das ist im Freizeitsport genauso wie im Profisport, vor so einem Rennen bist du manchmal nur, ich sag mal so äh, bedingt zurechnungsfähig und da ist es ganz schön, wenn einem viele Sachen dann abgenommen werden, deswegen ne, preislich keine Frage, das ist echt eine Hausnummer und ich schluck auch jedes Mal, wenn ich das sehe, was sowas kostet ähm, man kann auch stattdessen natürlich irgendwie den kleinen Marathon irgendwie, keine Ahnung hier am Baldeneisee machen oder in Köln oder sonst was vergleichsweise klein. Ähm, das kann man dann alles etwas günstiger stimmen. Und auch Berlin ist, glaube ich, die haben auch die Preise wieder ordentlich erhöht. Aber die liegen bei, weiß nicht, 150 Euro oder sowas mittlerweile. Ähm, Im nächsten Jahr ein bisschen äh, mehr,
1: ja, also 25. Aber äh, klar, also äh, Argument dann, wenn, wenn jemand bei uns auf der Messe steht und dann sagt, Mensch, dafür kann ich ja für die New York Reise, da kann ich ja drei oder viermal New York, äh, Berlin verlaufen. Ja, kannst du. Es ist halt nicht New York. Also New York Absolut. ist vielleicht auch ein Once in a Lifetime und jeder Marathonläufer. Mh, muss, wie auch immer, will einmal in seinem Leben New York gelaufen sein. Das ist schon eine, eine, eine Wahnsinnsstadt und ein, ein unheimlicher Mythos, den dieser Marathon da mit sich bringt. Ähm, ja äh, Klar, ich kann dreimal, viermal dafür Berlin laufen äh, mit Übernachtung, aber es ist eben dann nicht New York. Ja. Äh, man kann in New York, es sei denn, man läuft seinen ersten Marathon und wir haben ja in New York wirklich einen riesengroßen Anteil an Erstläufern dabei, die wirklich ihren allerersten Marathon laufen. Ansonsten sage ich immer, also ihr werdet Bestzeit laufen, ganz klar. Aber ähm, ansonsten ist New York nicht wirklich Bestzeiten Bestzeitenverdächtig, nicht weil es auch ein anspruchsvollerer Kurs ist als, als Berlin, sondern du kommst jetzt nach New York. Da ist jetzt erstmal Zeitverschiebung, die innere Uhr. Ähm, da bringt es erstmal dein System durcheinander. Und dann bleibst du ja jetzt nicht die vier Tage in New York in deinem Hotelzimmer, um dich auf den Marathon vorzubereiten, sondern du machst Sightseeing, du machst Shopping, du läufst noch hier Ach komm, lass uns da noch schnell vorbei und ich sollte ja noch irgendwie für die, für die Kinder dann noch irgendwas mitbringen. Also du latsch da rum und viele, viele unserer Kunden, die dann Samstagabend ins Bett fallen, gucken dann auf ihren Fitness-Tracker und sagen, boah, ich bin ja heute schon wieder 25 Kilometer gelaufen. Also <lacht> eigentlich, wenn man ehrlich ist, alles andere als eine gute äh, Vorbereitung. Wir nehmen die Leute, also gerade die, die jetzt ihren ersten Marathon laufen, dann so an die Atten, dass sagen, hey, mach morgen ganz langsam, grundsätzlich in New York. Jag bitte nicht deinen Bestzeiten hinterher. Nimm eine Kamera mit, ganz entspannt auf der Strecke, mach Fotos, genieß das Ding und wenn wenn du eine halbe Stunde oder von mir ist auch eine Stunde länger brauchst, als du in Berlin gebraucht hast, dann ist es eben so und dann kommst du mal wieder zurück und dann läufst du eben Frankfurt, München oder irgendwelche flachen Marathons und kannst da mal wieder deine Bestzeit laufen, wo du dich entsprechend darauf vorbereitest, aber bitte nicht in New York.
0: Ja, ja ich glaube, das wird auch für mich die ganz große Herausforderung. Ich werde natürlich jetzt auch immer gefragt, ne, wenn da meine Ergebnisse irgendwie auf Strava auftauchen oder ich eben bei Instagram an, angebe, oh ja, oder drei Stunden, das müsste doch dicke klappen und sowas. Und ich denke, naja, also Wahrscheinlich von dem Training her müsste ich auch eine 2.45 rennen können. Auf einer ebenenstrecke ohne Zeitverschiebung, ohne Trubel vorher. Ne? Und mhm. wenn alles auch klimatisch ist, New York ja doch immer eine Challenge, mal warm ja. mal sehr kalt, ne kann also alles passieren. Und außerdem will ich dann eben auch noch filmen und währenddessen den Podcast aufnehmen. Das heißt, ich muss die Form haben für 2,45, um knapp unter drei Stunden irgendwie ins Ziel zu kommen. Und selbst das wird eine riesen Herausforderung. Kann auch sein, dass ich gar nicht ins Ziel komme oder bei drei Stunden 30. Ich weiß es einfach nicht. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, was man auf dem Schirm haben sollte, glaube ich. Gerade wenn wir eben über New York reden. Aber ja, muss man einfach, glaube ich, mal gemacht haben. Und ich freue mich, wie gesagt, Irre drauf. Ähm, jetzt ist allerdings noch das Ding, wir reden ja die ganze Zeit drüber, ne, dass 400 Leute mitfahren und sowas. Selbst wenn man möchte, ist es ja gar nicht sicher, dass man mit euch da hinfahren kann, weil das Ding ist, glaube ich, auch dieses Jahr wieder ausgebucht. Ne? Also es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ne? Früher, also vor Corona, glaube ich, ging das immer Ratzifatzi. Ne? Aber jetzt ähm, ihr könntet wahrscheinlich auch doppelt so viele Plätze da irgendwie unter die Leute bringen, so ungefähr, oder? <lacht>
1: Ja, wir, wir wollen äh, gar nicht äh, viel mehr Plätze haben. Wir werden jetzt für nächstes Jahr auch im, im November dann mit dem Programm wieder rauskommen. Und dann hat man bei New York schon, ich sag mal, zwei Monate Zeit, das zu buchen. Also, es ist jetzt nicht, dass es Schnack von heute auf morgen weg ist. Also, man hat schon zwei Monate locker Zeit, vielleicht auch im Februar oder März. Wir hatten in diesem Jahr hatten wir tatsächlich auch im Mai wir noch einige Startnummern. Wir haben auch nochmal Startnummern nachbekommen, weil dann die Nachfrage doch dann nochmal kam. Ähm, ja also New York ist schon unsere, unsere größte Gruppe. Es gibt Reisen, wo die Nachfrage ähnlich groß ist wie bei New York, wir aber eben nur 40 oder 50 Startnummern kriegen. Und da wird es dann natürlich schwieriger, da einen, einen Platz zu bekommen.
0: Was ist das Heftigste bei euch? Tokio oder wo ist es am allerschwierigsten? In Tokio und Boston, genau.
1: Boston musst du dich entweder über deine Zeit qualifizieren oder eben über einen Reiseveranstalter gehen und da haben wir eben nur ein sehr begrenztes Kontingent und da ist die Nachfrage deutlich, deutlich größer.
0: Wenn ich sowas habe wie Boston und ich habe mich theoretisch über die Zeit qualifiziert, kann ich das dann auch kombinieren, dass ich sage, ich organisiere mir über meine Zeit selber die Nummer vom Veranstalter und mache den Rest über euch? Habt ihr sowas auch im Programm? M
1: machen wir. Wir haben auch viele Kunden, die bei uns dann tatsächlich den, den, den Boston-Marathon buchen die kriegen eine Bestätigung mit der, mit der von uns in Anführungszeichen teuren Startnummer, also garantierten Startnummer, die natürlich deutlich teurer ist und dann rufen die im September an und sagen, du, hier, ich habe bei euch ja die Reise gebucht, ich bin jetzt über meine quali reingekommen und äh, dann geben wir dem Kunden natürlich, die erstatten wir das Geld für die Startnummer zurück, der reist weiterhin mit uns und wir sagen beide Hurra, Hurra, der Kunde, weil er eben deutlich Geld gespart hat und wir, weil wir so eine große Nachfrage haben, dass wir die Startnummer nochmal ja. an jemand anderen weitergeben können. Okay. Genau. Nein, aber es, Jetzt auch in, in Chicago, ich war äh, vorletztes Wochenende war ich in, in Chicago zum Chicago Marathon, sind einige, die da über die Lotterie Losglück hatten und dann bei uns angerufen haben und gesagt haben, hey, ich habe eine Startnummer, kann ich bei euch
0: trotzdem buchen, natürlich, klar. Ja, ja. Gibt gibt's ein paar Leute, ich hatte das Gefühl, also da in Kenia, ne, das war ja auch ganz cool, müssen wir auch gleich nochmal drüber quatschen, wie das so zustande gekommen ist, aber in Kenia waren auch relativ viele dabei, ähm, die wirklich einfach mit euch schon diverse Marathonreisen gemacht hatten und darüber dann auf uns auch aufmerksam geworden sind und ich meine, da waren ein oder zwei dabei, die auch tatsächlich alle Six-Star-Marathons in einem Jahr gemacht haben oder irgendwie sowas Verrücktes, also äh, habt ihr ja. das regelmäßig oder waren das irgendwie die absoluten Oberfreaks, die wir da hatten?
1: Ähm, äh, regelmäßig haben wir das nicht aber äh, es gibt hier und da dann schon auch mal so ein so so Oberfreak, der sagt ich will jetzt die Majors in einem Jahr laufen ja, total durchgeknallt, total verrückt, im positiven Sinne, ähm, aber man, man muss es ja zeitlich äh, hinkriegen, man muss es äh, von der Fitness her hinbekommen, weil da ja auch äh, gerade jetzt zwischen, zwischen London und Boston dann nur sechs Tage sind ähm, und man muss es natürlich auch finanziell stemmen können, weil da ich, ich lasse jetzt mal Berlin raus, aber die die anderen äh, fünf Großen sind ja dann doch immer auch mit einer unter Umständen auch langen Flugreise, teuren Flugreise auch verbunden. Ja, ähm, aber es gibt tatsächlich einige wenige, die das haben. Wir haben auch einige Kunden, die jetzt schon zwei, drei, beziehungsweise eine mit vier Medaillen, also Majors-Medaillen, die also die Serie dann viermal gelaufen sind. <lacht> Oh Mann, weltweit, oh Mann, oh Mann. weltweit derzeit 96, die zwei oder mehr Medaillen haben. Das ist also jetzt von den Red World Marathon Majors der Stand 96 Läufer haben zwei oder mehr Medaillen.
0: Ach, das ist schon der nee, Wahnsinn. Und, und fragt man dann mal neugierig, gerade bei solchen Leuten, sag mal, was machst du eigentlich beruflich so? Weil also <lacht> könnte mir das jetzt glaube ich das, nicht
1: leisten, so ohne weiteres. Da, nee, genau. Ähm, nein, das ist das das Schöne wirklich bei, bei bei den, bei den Marathonläufern, ähm, natürlich ist jemand, der da fünf oder sechs Marathons äh, jetzt oder die Majors in einem Jahr macht, dass er das finanziell irgendwie äh, machen muss. Aber das Schöne ist wirklich, bei, bei, bei den Marathonläufern, wir stehen da bei den Trainingsläufen oder wir stehen im Zielbereich und die haben alle Laufschuhe an, eine Hosen, ein T-Shirt, was auch immer. Ähm, da, da ist das völlig egal, was der jetzt beruflich macht, äh, was der netto verdient und das lässt auch keiner der, der, der Kunden raushängen. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem, aus dem äh, Reisebereich und ich hatte vorher also Golfreisen und Reiterreisen, also wirklich teilweise bei den Kunden, die die, die, also nichts gegen Golfen oder Reiten überhaupt nicht, aber ähm, wo du dann teilweise schon Kunden hattest, wo es dann echt teilweise kompliziert wurde die das dann auch entsprechend dann schon im Reisebüro dann vermittelt haben, wie wichtig sie sind. Das Schöne wirklich bei Marathonläufern, du schickst die Reiseunterlagen raus, sag hier, pack deine Laufschuhe ins Handgepäck oder zieh sie auf dem Flug an. Da, falls man Gepäckstück verlor, geht alles andere sofort. Also der lange Rede, Marathonläufer sind so entspannt und so locker und in dem Moment, wo wir unsere Laufklamotten anhang anhaben, sind wir einfach da untereinander wirklich eine, eine Familie, ganz gleich, was da jemand, äh, was da jemand verdient. Ja. Ich habe, wir haben schon bei New York ähm, hatte ich ein, ein Erlebnis im im Zielbereich. Ganz kurz dazu noch: ähm, Wir hatten einen äh, sehr hochkarätigen Geschäftsführer einer sehr sehr großen Firma, einen CEO der bei uns in New York gebucht hatte, natürlich mit einem exklusiven Hotel in der Junior Suite mit Blick in den Central Park, der da auch entsprechend Geld für gelassen hat für diese Reise und natürlich auch Business oder First Class geflogen ist, der dann im Ziel, wo wir uns zusammentreffen, vorbeikam und sich auch ganz nett und herzlich bedankte und eine halbe Stunde später ähm, Mutter mit ihrem Sohn dort ist, die also auf ihren Mann bzw. Vater warten und der dann ins Ziel kommt und die sich also wirklich in die Arme fallen und, und ähm, alle wirklich vor Freude, vor Glück am Weinen sind. Und dir der Vater dann erzählt, dass er wirklich, dass das sein Traum war und er das mit der Familie besprochen hat und die also wirklich anderthalb Jahre auf Reisen verzichtet haben, damit er den New York laufen kann. Also er wirklich so fast vom Mund abgespart und die natürlich glücklich waren, dass es das geklappt hat und natürlich dann auch mit Familie dann eben im Anschluss nochmal nach Miami geflogen sind, um nochmal nach Disneyland zu gehen. Aber wo du wirklich gemerkt hast, ist so, wie gesagt, du hast zwei Läufer im Zielbereich. Der eine, der das, was kostet die Welt und der andere, der sich das wirklich abgespart hat. Aber es spielt in dem Moment eigentlich keine Rolle, wenn du mit den Läufern dort bist. Das ist wirklich super entspannt.
0: Ja, ja, also es ist wirklich spannend. Ähm, Finde ich auch sehr lustig. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine Aktion ähm, wie der Laufbubble. Ne? Ich habe ja immer gedacht, das ist normal so unter Sportlern ne? und unter Menschen, dass das so ein Miteinander ist. Ähm, aber es war wirklich abgefahren. Ich hatte... Und wann war das? Das muss auch vor Ewigkeiten gewesen sein. Ähm, da hatte ich mal hier BMW auch als Partner. ne? Und dann haben wir mit BMW eine Sports und Classics Car Rally gemacht. Ne? Und das war auch total cool, mit irgendwelchen Oldtimern da irgendwie durch die Berge gefahren und so. Richtig geil. Und da waren dann eben auch ein paar Wintersportler dabei. Ne? Und abends beim Abendessen wurde eben dann auch auf einmal angefangen, sich über Golf zu unterhalten und darüber, wie viel denn die Rolex kostet am Handgelenk. Ne? Und dieser Wintersport. das war wirklich ein aktiver Sportler noch. ne? Der war so alt wie ich. Ne? Und ja, der war dann irgendwie, keine Ahnung, fünfmal Welt Meister geworden, irgendwie im Bobfahren oder so, wo du halt auch null Konkurrenz hast. Aber dann würde wirklich ernsthaft sich da über Golf, wo ich überhaupt keine Zeit dafür gehabt hätte bei meinem Trainingsumfang, und eben über teure Uhren da unterhalten beim Abendessen. Und ich dachte so, ah, so eine Welt gibt's also auch, ne? Also Klar unterhält man sich als Läufer, als Läuferin auch mal über Uhren, aber nur darum, ne, welche GPS-Uhr hast du denn ne? und was kann die und nicht, was kostet die. Ne? Also, ja, ja. Das, das finde ich schon echt wieder auch einfach wild. Ne? Ähm, manchmal kommt man da wirklich, äh, ja, man, man lebt so ein bisschen in dieser Parallelwelt halt immer wieder, ne? finde ich, find ich immer wieder witzig. Ähm, erzähl noch ein bisschen über deine witzigsten Erfahrung, deine abgefahrensten Kunden, das, was du vielleicht auch selber überlebt, äh, überlebt hast, erlebt hast. Beides. Genau beides. Hast du Leute dabei? Thema Ernährung, ja. Wie gesagt, ist ja immer total wichtig für ganz, ganz viele Leute. Hast du Leute gehabt, die dir vorher eine Riesenliste geschickt haben, was wann gekocht werden muss, damit sie richtig ins Ziel kommen?
1: Ja, also wir, 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 wir lassen die Läufer, was Ernährung angeht, weitestgehend alleine helfen natürlich, wenn jemand Fragen hat, aber letztendlich muss jede Läuferin, jeder Läufer für sich selber entscheiden, was vertrag ich und hat das eben auch im besten Falle äh, auf langen Läufen oder schon mal bei dem einen oder anderen Wettkampf dann auch schon mal probiert. Darauf gehen wir jetzt auch am Donnerstag für unsere New York-Reise. Bei dem Zoom-Meeting wird der Herbert da nochmal drauf eingehen, ganz klar. Ähm, aber auf welches Gel oder, oder, oder was auch immer, auf, auf welche Gummibärchen da welcher Läufer setzt, das, das lassen wir bei denen. Grundsätzlich ist so, dass jeder sein, 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 sein Pülverchen auch in die USA mitnehmen kann. Und wir sagen halt hier, das ist das, was ihr vor Ort geboten bekommt. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann kümmert euch da selber drum. Kommt hier und da auch schon mal vor, dass jemand dann sagt, ja, kannst du mir eine Flasche irgendwo mitnehmen an die Strecke? Ich brauche meine, wie, wie auch immer, Eigenverpflegung. Ähm, ja, muss jeder selber wissen. Wir hatten ähm, vor vielen, vielen Jahren, als wir die Reiseunterlagen noch per Post verschickt haben, haben wir von einem Hersteller eines Gels, haben wir Proben, irgendwie 400 Proben zugeschickt bekommen, die wir dann mit den Reiseunterlagen an die Kunden rausgeschickt haben und gesagt, hier, kleine Beilage kannst du mal probieren, das war so eine Werbemaßnahme von dem, von dem Hersteller. Ähm, wir hatten das rausgeschickt und ähm, drei Tage später rief ein Kunde an, der sich dann für die Reiseunterlagen bedankte und sagte dann, aber das Duschgel, das ist echt scheiße, das klingt <lacht> <lacht> Okay, also so viel dazu. Lest die Reiseunterlagen. Ähm, ja, genau. Und verwechselt das nicht. Äh, ich weiß es nicht. Es gibt viele Erstmarathonis, die mir dann auch erzählt haben, bei einem, bei einem Marathon, wo sie gelaufen sind, wo es dann heiß war und die gesagt haben, ich möchte mir irgendwie den Kopf kühlen, die dann eben nicht in den Becher schauen und nicht feststellen, dass sie sich da das Gatorade über den, den Kopf hauen, was dann entsprechend für die nächsten fünf bis zehn Kilometer auch in den Augen brennt. Ja. Aber also er Ernährung bei jedem äh, Marathon auch unterschiedlich. Ähm, New York bietet jetzt sogar äh, Bananen an äh, auf der zweiten Hälfte an einigen Stationen. Da gab es früher gar nichts zu essen. Äh, ich persönlich, wenn ich da gelaufen bin, äh, kommt sich da vielleicht kommt man sich so ein bisschen vor wie im, im, im Zoo. Du läufst da lang und die Fans, die vielen hunderttausende Millionen Fans, die da an der Strecke stehen, haben dann irgendwie etwas, wo man dann auch sagt: Ach, danke für die Banane, danke für den Molli, ah, danke für die Salzstangen oder so. Also ich habe mich da auch immer bedient, weil ich äh, wenn ich dann weiß ich nicht äh, meine 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 3,58 in New York oder auch meine 4,30 in New York gelaufen bin, dann irgendwann auch einen Hungerast gekriegt habe und ich mich dann einfach bedankt habe, dass mir dort was gereicht wurde. Auf eigenes Risiko natürlich, aber ich weiß dann eben auch, dass ich einen ziemlichen Ochsenmagen habe, dass ich da auch unterwegs äh, alles verkrafte und weiß ich nicht, wie viel, wie viel Bier ich in, in Chicago auf der Strecke getrunken habe, weil die Leute dann, die da stehen, dann sagen, hier hast du ein Bier oder so. Ja,
0: ja, ja. Aber, aber also, no normale Ernährung, normales Essen, einfach im Hotel oder sowas, kriegt ihr vorher eine Liste, dass jemand man sagt, ich muss aber vorher äh, 327 Gramm ähm, feine Haferflocken haben und bitte nur mit Halbfettmilch und nicht mit voller Milch, weil sonst komme ich nicht ins Ziel. Oder irgendwie ähm, kann ich mein eigenes Brot mitnehmen, weil wer weiß, wie das in Amiland da ist oder sowas. Das nicht? Ja.
1: Also die, die Fragen kommen schon auch mal auf. Jetzt ist, du bist in New York und du findest auch in New York deine deutsche Bäckerei, wo du dein, dein Vollkornbrot kaufen darfst. Also wie gesagt, Pülferchen, Gels und so etwas das kannst du ja mitnehmen. Aber sollten die Leute bitte die, die Finger davon lassen zu sagen, ich nehme jetzt meine eigenen Bananen oder Äpfel mit, weil es da ja. bei der Einreise ziemliche Probleme geben kann. Nein, du kriegst alles wirklich in New York und wenn jetzt das Hotel, sofern Frühstück damit angeboten wird, jetzt nicht das passt, was dem Läufer Gusto entspricht, dann sage ich, komm her, geh hier um die Ecke drei Blocks weiter, da ist ein gut sortierter Supermarkt, da findest du alles, was du dir dann selber zusammenrühren kannst.
0: Ja, aber ihr, ihr habt ja, wie gesagt, auch deutlich exotischere Sachen als jetzt irgendwie New York im Angebot und ich weiß nicht, wie das jetzt im Honolulu-Marathon ist oder im, im Tokio-Marathon und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ne? es kommen ganz viele blöde Vorurteile und sowas, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, morgens vorm Marathon dann da irgendwie noch eine Reissuppe zu essen oder sowas. Ähm, ja. Auch da findet sich irgendwie was, dass man irgendwie einigermaßen ja. das essen kann, was man so gewohnt ist. Also
1: die die Hotels, die wir anbieten jetzt auch in Tokio, die haben alle einen einen Continental Breakfast, wo du dir dann dein dein Brötchen, dein Croissant mit mit Marmelade und Butter schmieren und kannst. Und dein Rührei mit Speck, das du so gerne isst, und, ja, ja. Äh, Wenn es hat, dann eben auch Rührei mit Speck, das ist dann was für mich. Äh, aber in, in Tokio freue ich mich dann morgens auch, dann trinke ich da auch meine Miso-Suppe oder oder, oder esse dann, weiß ich nicht, den den eingelegten Fisch, das ist dann was für mich, aber für viele andere nicht, die dann eben sagen, ich warte mal bis Montag. Ja.
0: <lacht> würde, würde ich auch so als Tipp da an der Stelle, knapp ich, empfehlen. Ja, ja. Ein es gab sogar schon mal einen Kunden,
1: der, der, der dann äh, mit uns am Samstagabend vor dem Marathon ähm, zum, zum Kugelfischessen gegangen ist in Tokio. Also der hat auch gesagt, ich nehme das hier ganz locker und dann ist der am Samstagabend geht der essen.
0: Okay, ja, kann man machen. Das waren doch die, wenn irgendwie falsch zubereitet, machst du direkt die genau, Dinge, ne? genau, ja, ja, ja die Genau. Die Dinger sind es. Ja. Schön. Es also, hat
1: Überall dann auch, egal ob man jetzt in, 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 in Tokio oder wer weiß wo ist, es hat überall auch äh, italienische Restaurants, ein äh, Papiano oder, oder sonstiges. Äh, jetzt in New York haben wir auch wieder ein Restaurant, wo wir sagen: Hier, wenn ihr Samstagabend Nudeln essen wollt, dann geht hierhin oder dahin, falls äh, die anderen Restaurants keinen Platz mehr euch bieten.
0: Ja. <lacht> Okay, weil ich, ich weiß, das war halt tatsächlich bei mir früher auch immer irgendwie eine riesen Challenge, also in den meisten Trainingslagern, wo wir waren, war das mit dem Essen alles irgendwie gar kein Problem, aber so Wettkampfreisen, ne? also wenn man dann wirklich weiß, man hat jetzt irgendwie eine Universiade dann in Peking ne? oder eben Weltmeisterschaft mal in Japan oder in Korea war ich irgendwie unterwegs, Ah, da hatte ich manchmal dann schon so ein bisschen Bedenken hat dann irgendwie alles hingehauen, aber es ist nach wie vor eben ein Riesenthema, ne? wenn man durch die Weltgeschichte reist, das Essen ist anders, die teilweise Hygienebedingungen sind anders, ne? wir kommen gleich nochmal zu Kenia, warum das eben trotzdem gut funktioniert. <lacht> ne? Aber ähm, das, das finde ich auch immer sehr spannend, von daher ähm, genau, Kenia, Hygienebedingungen, also ne? <lacht> funktioniert nämlich erstaunlich gut, war damals immer so eins der großen Themen, warum ich mich ganz lange nicht getraut habe, nach Kenia zu sausen. Eben irgendwie, ich hatte Angst vor Malaria, ich hatte Angst vor eben äh, Magen-Darm-Problemen und so. Und dann habe ich immer genau geguckt, wie die anderen das machen und habe festgestellt, ach so dramatisch ist das alles gar nicht. Habe dann ja irgendwann versucht, so eine Reise eben auch anzubieten nach Kenia, nachdem ich dann quasi im Profi-Ruhestand war, was so mittelmäßig geklappt hat. Und dann habe ich irgendwann den Achim gefragt und gesagt, du sag mal Achim, ihr bietet das ja irgendwie an, aber so richtig verstehe ich gar nicht, ob das bei euch so einen Fokus hat oder nicht. Und dann, das fand ich total geil, hast du damals zu mir gesagt, Jajan, pass auf, cool, dass du dich hier an mich wendest und so. ne? Und wir machen Kenia mit dem Herbert Steffni und ich fände das blöd, ne, weil der ist wirklich auch Kenia-Experte und ich finde das blöd, jetzt irgendwie Konkurrenz ins Haus zu holen. Aber pass mal auf, wir machen doch mal Folgendes. Ich frage mal den Herbert, was der davon hält, ob wir das irgendwie gemeinsam machen oder abwechselnd machen oder was auch immer. Und dann habe ich gedacht so, okay, Herbert Stefni gibt sein Go, will mit mir gemeinsam diese Kenia-Reise machen. Ich habe gedacht so, oh, nicht schlecht, ne, weil das ist ja genauso ein Typ wie ich, ne, der hält sich auch so ein bisschen für den Größten und sowas. Ne? Und dann <lacht> muss man sich da auch erstmal verstehen. Das fand ich richtig genial. Wie war das, als du dann mit dem Herbert damals das erste Mal gesprochen hast und gesagt hast, Fitschen will nach Kenia mit mir. War der wirklich so begeistert oder hat er erstmal gesagt? Mmm.
1: Nee, also ich, ich habe echt gedacht, so, pff, äh, Fitschen ruft <lacht> bei dir an und will Kenia machen. Und ich hatte dir ja klar gemacht, so, also ich will mir jetzt hier nicht die, 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 die Konkurrenz ins eigene Haus holen oder irgendwie hier den internen den Kannibalismus starten und habe dann gesagt, du, äh, Jan, wenn dann mit Herbert zusammen und äh, ja, weiß nicht, hatte ich jetzt keinen kein Wammel, aber habe gedacht, okay, Oh, rufst du Herbert mal an und wenn er nee sagt, dann sagt er halt nee. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, so und so sieht es aus und wir machen jetzt schon seit einiger Zeit mit dir zusammen die, die Kenia-Reise. Fitschen würde gerne mitkommen. Kurze Pause. Ach ja, der Fitschen ist eigentlich ganz cool, könnte ich mir vorstellen. Das war wirklich so Aussage von Herbert. Also, ja, Geil. genau. Tschakalaka. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, dann, dann lass uns das Ding äh, zusammen machen. Und ich war ja jetzt, seitdem, seitdem ihr das äh, zusammen anbietet, jetzt nicht, nicht mit. Der, der, der Oliver betreut euch da ja immer vor Ort, der, weiß ich nicht, schon 40 Mal in Kenia war und, und Stock und Stein und alle Menschen dort kennt. Und das ja auch lebendig macht dann äh, mit, mit, mit euch zusammen höre ich ja dann immer nur, also ihr, ihr frotzelt dann vielleicht auch mal miteinander, gegeneinander, habt vielleicht auch mal hier oder da unterschiedliche Ansichten, aber letztendlich, das ist das Feedback, was ich von den Kunden bekomme, dass sie sagen, hey, das, das ist super, die ergänzen sich klasse und das, das ist doch super, da zwei Leuchttürme, sage ich mal, dabei zu haben.
0: Ja, also fand ich auch total witzig, weil am Anfang hatte ich auch, ja. muss ich zugeben, wirklich Bedenken und sowas. Und das war auch nicht so nicht so einfach, ne, also auf der wir ersten Reise. Ja ein Zimmer teilen, äh, genau, wir mussten nämlich direkt ein Zimmer teilen und so. Und Herbert ja. hat immer mit seinen Marathonläufen angegeben, wo er halt einfach deutlich besser ist als ich. Und ich habe dann immer versucht, mit meinem 10000 meter im sieg da anzugeben, was er aber nicht so ganz ja, ja. hat gelten lassen und so. Und das war echt auch... Also wirklich manchmal wild. Jetzt hat sich das deutlich entspannt auch, muss ich sagen, und wird auch, weil wir uns natürlich besser auskennen und weil wir auch wissen, wie man sowas irgendwie gemeinsam stemmt und eben gerade mit dem Olli Hoffmann da, der einfach ganz, ganz viel natürlich vor Ort auch einfach weiß und wieder die, die genialsten Sachen da auftut, das macht einfach riesig Bock und ist für mich ein absolutes Jahreshighlight immer. Von daher Riesending. Ganz kurz, heutiger Buchungsstand. Kann man sich noch anmelden? Ich glaube, ne, wir haben ja in, in Berlin gequatscht auf der Messe und da hieß es, wir haben leider irgendwie nur noch Doppelzimmer zur Verfügung und so und ne, wir können halt keine 100 Leute mitnehmen. Ne? Wollen wir auch nicht, genau. aber.
1: Nee, Also Einzelzimmer sind tatsächlich keine mehr verfügbar, weil wir auch nur eine kleine Anzahl an Einzelzimmern haben. Ähm, gleichgeschlechtlich halbes Doppelzimmer dann natürlich noch möglich, aber äh, viel Luft ist da nicht mehr. Ich glaube noch drei, vier Plätze oder so hätten wir noch für Kenia frei. Ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen. Ähm, Niklas hier, mein Kollege, der bearbeitet das. Ja, ähm, ja. Also ist noch was machbar, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt äh, das im Oktober, November dann vollkriegen.
0: Okay, ja, sehr witzig. ne? Weil, weil also wir grade... ja auch einen Deckel drauf haben. Ne? Ja, ja, also, ja, genau. Weil
1: wir auch sagen, wir wollen eben keine 400 Leute da mitnehmen. Geht ja auch gar nicht. Nein, aber es ist, es soll ja auch wirklich eine ne, ne, ne nette Gruppe sein. Ihr wollt da auch keine 40 Leute betreuen vor Ort. Das wäre auch da gar nicht machbar und nicht und nicht empfehlenswert.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, wir haben jetzt gesagt, ich weiß gar nicht, auf was wir es gar nicht hatten, irgendwie ursprünglich haben wir mal gesagt 25, nachdem aber jetzt ein bisschen Routine drin war, haben wir gesagt, glaube ich, maximal 30 wäre auch irgendwie Ach, 20, möglich. 20, glaube ich. Irgendwie sowas, genau. Dann sind wir selber als Betreuerteam ja. ja noch so mit dabei, ja. so Pi mal Daumen, mhm. das funktioniert super. Aber in erster Linie ist jetzt der limitierende Faktor, dass eben dieses Carry View Hotel, wo ja eben auch die ganzen Superstars alle absteigen. Jetzt ist der Richard Ringer gerade wieder da, ne, unser 40er marathon europameister Eventuell, liebe Leute, wenn ihr mit nach Kenia fahrt, schlaft ihr, nicht gleichzeitig, aber später dann irgendwann in dem gleichen Zimmer, ja, wie der Richard Ringer jetzt gerade, So, ne? also nicht, dass da irgendwelche äh, falsche Verwechslungen hier auftauchen, ne? aber das ist schon so, man ist wirklich da, wo eben auch die ganzen Topstars sind, national, international und klar, jetzt nächstes Jahr wird es besonders heiß, weil... Olympia, ja, ne, da ist da natürlich richtig was los, aber ich hoffe, wir bieten das noch die nächsten 20 Jahre alles an und dann äh, sind da dann vielleicht doch noch Chancen, da auch mal mitzufahren. Und ähm, falls ihr noch mitfahren wollt, wie gesagt, am besten gleich noch Freund oder Freundin oder sonst wen fragen, dass ihr euch ein Doppelzimmer teilen könnt, dann sollte das auf jeden Fall noch klappen. Ja, aber das ist tatsächlich auch eher so was ganz Spezielles bei euch im Programm oder so eine Kenia-Reise, weil das meiste, was ihr macht, sind ja wirklich diese Wettkampfreisen, hast du erzählt, Marathon, Halbmarathon, vielleicht auch mal kürzere Sachen, kann man auch mitfahren, ähm, sage ich mal als Begleitung und sagt, ich laufe entweder gar nicht mit oder ich mache vielleicht nur einen Zehner oder sowas mit, solche Geschichten, gibt es das auch?
1: Auf unseren normalen Reisen haben wir ja, 25 Prozent der äh, Kunden sind Begleitpersonen, mhm. ähm, die dann vielleicht am, am Tag vorher dann so diesen Frühstückslauf, 5k oder so etwas dann mitmachen, mit der Familie dann gemeinsam, also die Marathonläuferinnen und Läufer mit, mit ihrer Familie dann am Tag vorher mitlaufen ähm, und wir bieten natürlich dann auch äh, an dem Sonntag, während die einen den Marathon laufen, bieten wir natürlich dann auch eine Fantour an, das heißt, wir gehen an die Strecke und, und halten die Wimpel hoch und Feuern an und dann sind wir im Zielbereich und es gibt ein großes Hallo. Also die werden natürlich, die Begleitpersonen, ganz genauso abgeholt, auch vor Ort sind die sonst bei den Trainingsläufen oder bei allem, was wir anbieten, gerne auch mit dabei. Ja, und eben, wie gesagt, am Sonntag gibt es dann immer noch ein Extra-Programm für die.
0: Ja, ja, sehr cool. Das haben wir nämlich in Kenia tatsächlich auch schon gemacht, liebe Leute, deswegen komme ich gerade noch mal drauf. Meine Mama und meine kleine Schwester, die waren zwischendurch auch mal mit, das war auch ganz witzig. Die haben dann quasi vorher ein bisschen Safari gemacht, dann ne, selbstständig, beziehungsweise das hatten sie, glaube ich, auch alles über euch sogar dann gebucht ne? oder teils, teils. Ich kriege es gar nicht mehr ganz auf ja. die Reihe. Und dann waren die halt einfach nochmal irgendwie fünf, sechs Tage oder sowas dann bei uns oben im Laufcamp, um sich das auch noch anzugucken. Denn Kenia, muss man ganz ehrlich sagen, ist für Nichtläuferinnen und Nichtläufer zwei Wochen da oben hängen, ah, vielleicht ein bisschen zäh, ne? da verpasst man wirklich viel sonst vom Land. Aber auch so ein Ding kann man durchaus mal kombinieren und sagt, so vielleicht, ne? der eine macht da zwei Wochen Hardcore-Laufprogramm und der andere macht irgendwie eine Woche Safari plus ein bisschen das da oben kennenlernen. Also auch das eine lustige Geschichte. Ähm, Gibt es also auch ganz viele Möglichkeiten. Ne? Falls ihr über sowas mal nachdenkt, ruft gerne hier mal beim Achim und seinem Team an oder lasst euch da irgendwie mal was zusammenstellen. Ich träume ja persönlich, immer noch davon, dass wir das Ganze noch mal verlängern, ne, dieses Kenia-Camp und sagen, so, wir machen da oben quasi zwei Wochen erstmal eine Höhenanpassung und danach fahren wir noch mal irgendwie rüber und klettern noch mal auf den Kinimancharo oder hoch. Ja. Ne, das ja. fände ich ja auch geil, weil da scheitern ja ganz viele Leute an diesem Höhenproblem. Ja. Ne, und das hast du halt natürlich gelöst, ne, wenn du vorher zwei Wochen den iten lauftraining gemacht Richtig. hast. Ne? Genau. Also das wäre ja, ganz genau. geil, ne, Also falls du selber mal mitfährst oder ja. sowas vielleicht. Was, warst du da schon mal oben, so als Weltreisender?
1: ich ne? habe hab äh, hab ihn schon gesehen. Aus der Entfernung habe ihn fotografiert. Mein Vater war tatsächlich oben und war ganz oben. Und äh, als er zurückkam war, er dann ganz stolz, weil in demselben Jahr Reinhold Messner gescheitert ist, der so dachte, ich latsche da mal eben hoch und sich nicht entsprechend vorbereitet hat und da wirklich tatsächlich nicht bis oben hingekommen ist. Ähm, also kann man natürlich alles miteinander verbinden. Und wir haben ja auch viele Kunden, die dann, weiß ich, nicht in Kenia dabei sind und sagen: Mensch, jetzt will ich aber noch mal irgendwie eine Woche, weiß ich nicht, eine Safari machen oder ich will noch mal irgendwo ein schönes Strandhotel bei allen. Also wir auch jetzt New York oder die anderen Reisen, die Kunden buchen bei uns ein 4-5-Tages-Paket und wir bieten auch Anschlussreisen jetzt nach New York an. Wir gehen mit einer Gruppe zu den Niagara-Fällen oder mit dem Herbert nach Miami runter, in nennen wir das. Aber haben dann natürlich auch viele Anfragen. Der eine will seine, 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 seine Oma in, in Phoenix besuchen, der nächste will eine, eine Busrundreise durch den Westen der USA und der nächste will, weiß ich nicht, noch eine Kreuzfahrt hinten dran hängen oder so. Also kann man über uns natürlich anfragen und buchen, kann auch jeder selber buchen, der dann nur sagt, hier buch mir meinen Flug 14 Tage später zurück oder ich buche mir meinen Flug auch selber. Also letztendlich so dieses 4-5-Tage-Paket, da sind wir vor Ort und bei Anschlussreisen gerne über uns oder individuell, das kann jeder nach seinem Gusto dann eben auch entscheiden.
0: Ja, ja kann man so schön was zusammenpuzzeln und sagen, nee, nee pass mal auf, ich habe da noch andere Prioritäten. Naja, also finde ich genau. nämlich auch immer ganz witzig, weil klar, gerade dieses, dass man vielleicht noch mal wen besucht oder sowas, ist ja auch immer sehr reizvoll ne? und bei so großen Zielen, wenn man schon mal da ist, so ist ah, es. Ja, manchmal ist es ja ein bisschen schade, dass man da eben nur die fünf Tage dann da irgendwie Marathon rennt und sonst irgendwie nichts genau. mehr sieht von Land und Leuten. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Sehr cool. Also okay sehr, sehr
1: viele, die das mit Anschluss noch verbinden. Mhm. genau
0: Ja, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, wenn man dann eben die Zeit und natürlich dann auch noch die weitere Quote dann auch hat. Erzähl mal noch, hast du noch zwei, drei, du hast so ein paar Mal hier durchblicken lassen, du könntest stundenlang über die witzigsten Geschichten erzählen. Hast du noch zwei, drei so Highlights von wegen Energiegel als Duschgel oder sowas, wo du sagen würdest, da, da waren doch so ein paar Dinge, die einfach echt Knaller waren. Also das, das
1: Schöne ist natürlich gibt es irgendwo immer ein paar Knaller, das, das Schöne ist wirklich und auch wenn ich jetzt zum, weiß ich nicht, zum 20. Mal zum New York Marathon fahre, man erlebt also irgendwie immer wieder auch neue Geschichten. Ich habe schon gesagt, also eigentlich müsste ich das mal sammeln und aufschreiben und dann irgendwie so zusammenpacken, so dann hast du so deine dein, dein, dein gute, gute nacht -Geschichten so Geschichten, Marathon, rund um den Marathon, Marathonerlebnisse erlebnisse so zwischen zwei und zwölf Minuten Lesezeit oder so etwas. Ähm, es sind auch viele Geschichten, die du dann hinterher erzählt bekommst, weiß ich nicht, ja, und dann äh, laufen die zusammen über die Ziellinie und er kniet nieder und, und hält den Ring hin und, und äh, weiß ich nicht, auch... Kunden, die sich bei uns auf Reisen kennengelernt haben am Gepäckband und äh, dann hinterher geheiratet haben oder, oder beste Laufkumpels geworden sind, ähm, könnte ich stundenlang erzählen. Ähm, lustige Geschichten alles. Was, was ich so, so zwei Geschichten, wo man auch sagt, ja, so, so vielleicht so ein bisschen Gänsehaut oder, oder, oder ja, ähm, vielleicht auch ein bisschen Tränchen ähm, ist, wir haben äh, einen, einen Opa gehabt, der erfahrener Marathonläufer ist, äh, die Kinder, also die Tochter und der Enkelsohn ihm begleitet haben und dann im nächsten Jahr mitgekommen sind und Tochter und Enkelsohn den ersten Marathon gelaufen sind und wenn Opa dann, also sozusagen drei Generationen über die Ziellinie kommen und Opa seine große Medaille da abholt und darf Töchterchen und Enkelsohn noch in den, in den Arm nehmen dann, und, und der Opa Pippi in Augen hat, dann sind das einfach schöne Geschichten, wenn man sagt, hey, da sind drei Generationen ins Ziel gekommen. Ne? Das, ist, das sind also Erlebnisse, das, das, das finde ich, find ich einfach Wahnsinn. Äh, andere Geschichte war, dass eine, eine äh, Läuferin bei uns ins Ziel kam, die hatte plötzlich zwei Medaillen äh, um und ich dann so scherzhaft gefragt habe, bist du zweimal gelaufen? Nein, also ihr Laufpartner äh, war ein halbes Jahr zuvor verstorben, die hatten beide den Chicago Marathon gebucht und sie musste ihm also auf dem Sterbebett versprechen, dass sie den Chicago Marathon nicht fallen lässt, sondern für ihn mitläuft. Jetzt ist sie dann den Chicago Marathon gelaufen und kam ins Ziel und erklärte in ihrem wie sie sagte, schlechten Englisch, dann im Zielbereich, dass sie ja eigentlich mit ihrem Laufbuddy hier wäre, der aber nun mal leider äh, verstorben ist und dann hat sie eine zweite Medaille bekommen, um die ihm aufs Grab zu legen, dann also nach ihrer Rückkehr. Und das sind dann so Geschichten, wo ich dann sage, das geht dann irgendwie, irgendwie ans Herz und das sind Geschichten, die jedes Jahr irgendwie oder auf jeder Reise irgendwie größere, kleinere Geschichten sich da zusammensammeln und das ist das, was den Beruf für mich wirklich zum, zum Traumberuf eigentlich auch macht, so diese, diese Geschichten da ringsherum. Natürlich auch Geschichten, wo du mal den Kopf schüttelst oder sagst, Mist, jetzt streikt die Fluggesellschaft wieder oder wegen Nebel kann die Maschine nicht landen und der, der, der Laufkunde kommt dann Samstagabend um halb elf erst ins, ins Hotel, muss am Sonntag den Marathon laufen und wir haben es dann geschafft, mit einer Sondergenehmigung ihm die Unterlagen von der Messe zu holen und der kommt dann abends an und drückst ihm die Unterlagen in die Hand und sagt, schlaf wenigstens noch ein paar Stunden für den Marathon, aber auch alles, was wir da irgendwie dann, sag ich mal, gewuppt kriegen, wenn was eben nicht ganz so rund läuft vor Ort.
0: Ja, ja. aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Job, also wie du es gerade beschrieben hast, ähm, definitiv sehr, sehr abwechslungsreich, ne, äh, positive und wahrscheinlich auch einige negative Begegnungen. Aber wie du es gerade sagtest, ich glaube, da hat man einfach auch wieder Glück, dass man sowas im Laufsport irgendwie organisiert. Ne? Denn ähm, also auch bei meinen Laufcamps, ne, ich mache jetzt nur, nicht nur das Ding mit euch, ne, sondern auch so Robinson-Club und sowas. Ähm, und da denke ich auch manches Mal, ja, das ist schon eine sehr spezielle Klientel auch. ne? Ist auch nicht so super günstig. Aber tatsächlich, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die bei mir mit der Laufreise mit dabei sind, das sind auf jeden Fall noch mit Abstand die coolsten und witzigsten. Und mit denen das hast du einfach klar. deinen Spaß. Und auch dieses, dass man eben natürlich gemeinsam am Abendessen sitzt und natürlich gemeinsam irgendwie hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, über Gott und die Welt quatscht oder sowas. Das ist echt richtig, richtig herrlich. Ja, okay, dann... Würde ich sagen, ich guck mal hier, ja, also einmal im Trainingslager, unter dem Untertitel läuft das Ganze heute. Heute war es mit einmal um die Welt gedüst, aber mehr als genau. ein Trainingslager. Mal eben dabei. Und kurz, ja. Sehr cool. Ähm, Achim, deine Lieblingsgeschichten aufschreiben. Ich finde, das solltest du unbedingt machen. Ja. ja. Nimm dir dazu wirklich mal die Zeit und wenn du da noch mal ein paar Kapitel gesammelt hast, ne, also nicht nur veröffentlichen als Buch, sondern unbedingt noch mal hier als Podcast Gast mit dabei sein, ne, weil alleine die zwei, drei Dinger, vier, fünf Dinger, die du jetzt hier zum Besten gegeben hast, die machen definitiv Lust auf noch viel, viel mehr. Würde mich sehr freuen, wenn da noch was kommt. Und ja, ansonsten, wohl. wir hören und sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag in dem großen Zoom-Call, wo ich dann erfahre, dass ich leider meine 360-Grad-Kamera zumindest mit Selfie-Stick nicht mitnehmen darf, mein größtes Problem. Genau, weil verboten im Startbereich. Genau, keine, keine Selfie-Sticks mit auf die Strecke nehmen, so ein Mist. Ähm, hätte geile Bilder gegeben sonst. Ähm, aber Ansonsten freue ich mich da sehr drauf, freue mich natürlich auch vor allem dann auf den New York Marathon, auf die nächste Kenia-Reise und auf alles, was wir in nächster Zeit noch so zusammen da auch auf die Beine stellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet heute auch Spaß. Ich verlinke euch natürlich hier auch mal Internet, äh, das inter <lacht> übers Internet mit Achim und seinem Team. <lacht> Könnt ihr mal schauen, ob da was für euch dabei ist. Es gibt nicht nur die ganz, ganz großen Reisen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Es gibt auch kleinere Laufcamps, es gibt auch eben Seminare, von Ort, ne? die haben ein ganz großes Portfolio und bei dem einen oder anderen bin ich dabei, vielleicht auch mal bei dem Marathon-Seminar mit dem Herbert, muss ich mal gucken, ob wir das auch mal irgendwie auf die Reihe kriegen, angedacht, ja, das, mal. War das mal. Ja, wäre schon cool, wenn das auch mal in den Kalender passt, ich bin ein bisschen sehr viel unterwegs, sonst würde ich am liebsten irgendwie tausend Sachen mit euch direkt machen, hab <lacht> übermorgen los, aber muss ich mich so ein bisschen zurückhalten, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und, ähm, ja, von daher euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, ja, teilt das gerne, ne? und äh, schaut mal, wo wir uns dann sehen, und lieber Achim, ne? vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du das organisierst, für alle, die da draußen rumrennen, aber eben auch für mich. <lacht> Bin ich ja Manchmal denke ich auch an mich, mich selber am liebsten. <lacht> Finde ich geil, dass wir gemeinsam Kenia machen können und jetzt eben auch New York und noch ganz viele andere Geschichten. <lacht> vielen Dank genau, für deine und da Zeit. Genau, da freue ich mich ganz besonders, dass du mitkommst. Ja, ich mich auch. Wird geil. Okay, Schön. dann bis bald wieder, ne? Tschüss, Ari. Ja, bis
1: bald. Jan. danke, ciao.